0: Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o nosso podcast de liderança, a podcast da Igreja Evangélica Quírios, e eu quero convidar você a seguir o nosso canal do YouTube. Temos dois canais no YouTube, o primeiro é o Klaus Piragini, e eu agradeço aí pelos quase 11 mil inscritos no nosso canal, e o outro é a Igreja Quírios no YouTube também, que tá com 99 mil inscritos, se você puder lá correr e se inscrever, é bênção de Deus, é, é muito bom para nós. E nós temos tratado aqui assuntos de liderança com o objetivo de é, informar, ajudar, fazer você crescer, instruir e principalmente trabalhar os nossos líderes, tanto internamente quanto para o mundo, né? para eles poderem estarem colocados aí em posições de liderança no mundo. Então, a liderança, eu acredito, quanto você é um líder melhor, as coisas acontecem, as, as portas se abrem. E hoje eu tenho um tema importantíssimo que eu quero falar sobre atitudes consistentes. Deixa eu explicar para você como é que começou essa ideia aqui. Eu estava ouvindo um podcast, eu não sei se você gosta de ouvir podcast, mas eu gosto de ouvir podcast também. E estavam dois ícones ali conversando. Um deles, se eu não me engano, é o nome dele é David Ramsey. Ah, esse David Ramsey eu já ouvi várias vezes... É, palestras com ele, ele é um guru financeiro, um cristão muito fervoroso, já vi pregações com ele, inclusive, aonde ele é, tem uma, uma história, um projeto, onde ele ajuda milhares de pessoas né, filantroficamente, ajuda as pessoas também na questão de como investir, de como administrar suas riquezas, e ele usa vários princípios bíblicos. Mas uma coisa que... O entrevistador perguntou para ele me deu a origem desse, desse podcast. Né? O que ele perguntou foi assim, eu vejo que você, é, por muitos anos, tem consistentemente é, investido, trabalhado, com sucesso e tem se desenvolvido. E aí entrou no assunto de ser consistente. O que, que é ser consistente? Eu acho que nós fazemos algumas confusões entre a consistência e a perseverança. Então ele disse, olha, realmente nos últimos 25, 30 anos, eu tenho vivido de forma consistente os meus objetivos. E aquilo me deu uma lâmpada, né? Porque você sabe o que é ser perseverante, não sabe? Perseverante é quando aquela pessoa está começando a fazer algum projeto ou está passando por alguma dificuldade, no meu ponto de vista, né? Não, não procurei nenhuma definição técnica. Ah, e ela enfrenta aquilo, ela continua fazendo, mesmo quando vem os, os problemas, as doenças, as, as lutas, ela fica lá perseverantemente fazendo os seus projetos. A consistência, para mim, já é um pouco diferente. Ser consistente é quando você ah, não tem mais esse, essa questão de ter que perseverar. Aquilo já se tornou parte da tua vida, aquilo se tornou um hábito para você, aquilo já faz parte de você, já faz parte de quem você é, da sua essência. A perseverança, não, você é, tem outros objetivos, outros planos e você decidiu desenvolver esse hábito e agora você precisa perseverar nele até que ele se torne consistente na tua vida e aí você vai por muito tempo desenvolvendo e fazendo aquilo que você deveria fazer. O interessante é que o que ele disse, que me chamou a atenção, é que a maioria das pessoas bem-sucedidas, as pessoas que se tornaram é, prósperas financeiramente, elas não são perseverantes, elas se tornaram consistentes. Então vamos tentar trazer isso para um exemplo prático da tua vida para você perceber se você tem perseverado ou se você já é consistente em algumas áreas. Digamos que você foi para a academia, e a academia ainda é uma luta, não faz parte de você. Você tem que acordar, se esforçar. Eu não estou dizendo daquele dia que você estava mais cansado, e aí você perseverou, ou naquele dia que você sentiu um pouco de dor no corpo, mas você foi, aí foi perseverança. Mas é, ainda é, não é parte de você. Você não acorda com aquela alegria, hoje eu vou fazer ginástica e tal. Mas durante um tempo você começou a fazer, e isso se tornou durante meses, quatro, cinco, seis meses, e agora você já tem isso como parte da tua vida. Você já acorda, já põe a roupa de ginástica e já vai para a academia, porque você gosta do teu dia assim, você se sente ativo, você se sente animado. Pois bom, então isso se tornou consistente na tua vida. Mesma coisa a questão financeira. Por exemplo, vamos pensar que você era um gastador, você gastava muito, e você sempre gastava e, de repente, você decidiu que ia começar a ser um poupador, você ia começar a investir, poupar, e no processo você teve deslizes, você é, teve a hora que você ficou é, invocado, bravo, acabou gastando demais, mas depois você perseverou, voltou, e hoje você já é um poupador, você já pensa diferente, você gasta menos, você economiza mais, isso já faz parte de você. Isso me lembra... Quando eu comecei, um tempo atrás, uns anos atrás, eu fui fazer aula de canto. E eu queria cantar é, diferente do que eu cantava. queria cantar com melismas queria cantar com iode e outras práticas técnicas de canto. E o meu professor falou uma coisa muito interessante. Ele me passou as técnicas e eu não conseguia fazer. Eu lutava, perseverei, perseverei, mas não saía. Até um dia que ele falou uma palavra que eu nunca esqueci mais. Ele olhou para mim e falou, Klaus, você ainda não conseguiu fazer do jeito certo, né? perfeitamente certo, porque isso ainda não está em você. Você está pegando a técnica, trazendo para a sua mente e está tentando reproduzir. Mas quando isso entrar em você, que é o caso de uma criança, por exemplo, que já sai fazendo aquelas técnicas de canto maravilhosas, porque aquilo já está. Ela, ela não sabe a técnica, ela não entendeu a, a estrutura, ela não estudou aquilo, mas aquilo já está dentro dela, porque desde criança ela foi sendo formada desse jeito. Então isso eu chamo de consistência quando a gente já está dentro da gente, já é nosso, faz parte da nossa história. Então, por exemplo, algumas coisas eu sou consistente, outras eu estou perseverando, amém? Deu para entender. Essa é a diferença. Ah, mas a questão do, da bênção de ser consistente, por que, que esses homens dizem, olha, se você quiser juntar dinheiro, ser próspero, se você quiser ter um casamento é, saudável, não está na, 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 na prática imediata, mas está na consistência, porque a consistência determina a quantidade de tempo e a quantidade de tempo vai dar, gerar o efeito cumulativo dessa resultado. Já fiz até um podcast sobre efeito cumulativo, que é muito interessante. Você começa aguardando um pouquinho daqui a pouco você vai ver que aquele efeito cumulativo vai se transformando em, em algo gigantesco para a tua vida. A mesma coisa na saúde, né? em outras áreas. Mas aí me veio na cabeça que eu queria ajudar você hoje... Que tem muita gente aí que está perseverando, mas ainda não conseguiu transformar isso em algo consistente na tua vida. E eu acreditei em três inimigos, três inimigos que estão roubando a sua consistência. Então primeiro vamos pensar em qual área da sua vida você precisa mudar hoje, para que você se torne uma pessoa consistente e que isso vai trazer saúde, avanço, crescimento, bênção, transformação, hum, hum, alegrias, vai evitar é, problemas, vai evitar tragédias na tua vida, porque se você for consistente nessa área, você vai melhorar é, em muitas áreas. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha 18 anos de idade, 19, eu decidi que eu precisava estudar a Bíblia. E aí eu comprei a Bíblia, uma Bíblia de estudo, comprei uns livros, ganhei outros emprestados. E aí todo dia, às oito da noite, depois que eu chegava do trabalho, tomava banho, jantava, sentava na sala e, e, e estudava a Bíblia. Mas não era consistente. Eu fiz durante um tempo, depois eu saía, eu fazia coisas, aqui não virou consistência. Hoje, por exemplo, o estudo da Bíblia para mim é algo consistente, né? faz parte de mim. Eu, se um dia ou dois eu não faço é, por qualquer motivo, férias, viajei problemas, alguma coisa que aconteceu, é como se eu não tivesse tomado banho, sabe? Está faltando alguma coisa na nossa vida. Então, ah, vamos pensar primeiro quais são as coisas que você precisa ser consistente e agora vamos pensar o que que impede você de ser conquistante. Eu tenho três coisas que, para mim, são as mais difíceis que eu preciso vencer para transformar algo consistente na minha vida. Mas primeiro eu preciso entender que por que, que eu tenho que ser consistente? Porque isso vai dar o resultado. Se eu for consistente, por exemplo, na, na, no guardar, no poupar, isso vai me trazer prosperidade no futuro. Se eu for consistente em cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação principalmente, isso vai trazer saúde no futuro, né? vai trazer resultados. Então, a primeira coisa que eu acho que é difícil a gente entender sobre a consistência é que você está recusando o prazer imediato para ter o sucesso no futuro. E o ser humano não gosta disso. O ser humano quer prazer imediato, mesmo que isso traga é, prejuízos no futuro. Então, vamos pensar, por exemplo, numa coisa polêmica, comida, né? O que, que a gente gosta de comer? Coisas que nos dão prazer imediato, como é, massas, doces... É, não, legumes, saladas, essas coisas não são né, tão queridos para nós, porque isso nos dá prazer imediato, mas a longo prazo, né, o excesso disso não vai trazer o resultado que a gente quer. E mesmo a gente sabendo que se a gente comesse uma alimentação melhor, é, mesmo que não fosse tão agradável agora, consistentemente a gente ia receber uma saúde melhor. Então a gente tem essa dificuldade. Então, os três principais inimigos, né? que impede a gente de viver uma vida consistente, para mim, primeiro, é o pensamento mágico. Toda vez que o pastor Klaus fala pensamento mágico, tem um irmão sentado que torce o nariz assim, eu não tenho pensamentos mágicos. Porque a gente associa mágica com coisas do diabo e tal. Mas o pensamento mágico não tem nada com a mágica, do, de, daquele mágico que a gente conhece. Pensamento mágico é uma, uma, um tema da, da psicologia, muito importante para nós O que é o pensamento mágico? É aquele pensamento de que as coisas vão se materializar, vão acontecer de forma mágica, assim, do nada. Nós, como cristãos, temos um problema sério com o pensamento mágico. O dia que eu entendi isso na psicologia mudou a minha vida. Por quê? Porque a gente costuma dizer assim, Deus vai fazer. É, o Senhor vai operar e eu creio, viu gente? Eu creio que Deus faz, Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Deus deu a vida para a gente cuidar, para a gente é, ser responsável, ser um mordomo. Me lembro na igreja que eu era quando criança tinha uma matéria que eu gostava muito na escola bíblica que era a mordomia, né? E ela falava não só a mordomia das nossas finanças, mas também a mordomia do nosso corpo, muito importante. Então o pensamento mágico ele vai contra tudo isso. Ele vai, ele vai pensar que tudo vai acontecer por acaso. Aí você vai falar assim, não mas eu não tenho pensamento mágico, isso não faz parte de mim. Então vamos pensar isso de uma forma mais profunda. Vem comigo aqui, vamos juntos. Ah, quando você fica procurando no YouTube a chave, <risos> ah, o segredo que vão te dar, a, a, o, o insight, do que que você está falando? De uma ideia, de um pensamento, de um sistema que vai trazer, depois de uma prática consistente, a chegar a algum lugar ou você está procurando aquele negócio mágico que vai te fazer rico daqui a dois minutos. Entende? O pensamento mágico está relacionado com isso, com, esse, com essa coisa que a gente sabe que é risco, é perigosa, quanta gente entra no esquema de pirâmide, entra no esquema de uma série de coisas, porque fica atrás desse pensamento mágico, achando que as coisas vão acontecer de forma rápida, sem que você tenha esforço, sem que você se desgaste, que o ser humano não quer perder né, energia, não quer gastar calorias para conseguir fazer aquilo que deve fazer. E ele está sempre evitando o máximo de esforço, tentando ganhar o máximo que possa, possa com mínimo esforço. Então o pensamento mágico ele não é uma questão mística, não. É aquela questão de você psicologicamente acreditar que as coisas vão acontecer sem que haja uma atitude sua, sem que haja uma determinação, sem que haja um esforço, um trabalho. Esse pensamento mágico, ele está em várias camadas. A primeira camada é essa que eu falei, ah, vai acontecer se Deus quiser. É verdade, se Deus não quiser, não vai acontecer. Por outro lado, tem muita coisa que depende de você. Vamos pensar em José. José teve que guardar por sete anos, ah, para depois, por sete anos, poder viver com aquilo que ele guardou no Egito. Então, vamos pensar nisso. Deus podia falar, não vai ter seca, mas Deus já estava avisando que ia ter seca. Porque tem certas coisas que nós vamos enfrentar. E depende de nós se preparar para isso que nós vamos enfrentar. Então, essa é a primeira camada. Mas a camada mais profunda está naquela questão inconsciente da gente pensar que pode fazer uma série de coisas sem... É, acontecer uma série de coisas só com um segredo, uma chave que você vai ganhar na loteria, por exemplo que você, ah, mas crente não joga loteria tá bom, mas é um exemplo só, você vai fazer um negócio aqui e vai acontecer e amanhã tua vida vai mudar completamente só porque você assistiu aquela palestra só porque você viu aquele vídeo na verdade, você vai, vai mudar se aquilo que você assistiu serviu para você, você tomou posse daquilo e começou a praticar de forma consistente. Então, primeira coisa que a gente precisa quebrar é o pensamento mágico. Eu, comecei, até eu diria que a segunda, porque a primeira está lá naquela ideia de que você precisa entender o resultado disso, por que isso vai ser importante. Então rejeitar o que é prazeroso imediatamente por aquilo que consistentemente vai te dar o resultado que você gostaria de viver hoje. Mas dentro disso, nós temos que quebrar então esses três inimigos e o primeiro é o pensamento mágico. Eu não sei se ficou muito claro ou se foi muito rápido... Mas é, é, existem camadas. Então, na primeira camada, é isso aí. eu já aprendi que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que tirar a, minha, a pedra para Deus ressuscitar o Lázaro. Olha quanta coisa a gente fala sobre isso. Né? Ah, que a gente tem que pôr o pé no mar, na água, para poder o mar se abrir. Ah, nós temos que descer do barco. Então, está quebrando esse primeiro pensamento. Agora, o segundo pensamento é que a gente ainda busca essa, essa, essa rapidez, a coisa que vai acontecer que eu até acredito que em alguns momentos, eu vou dizer para você, eu creio no de repente de Deus, na ligação que vão fazer para você, mas a questão é que se você vai manter isso, vai ser a consistência. Segundo problema que impede demais a gente de viver essa consistência é a autoindulgência. Já fiz um podcast sobre isso também, que é sobre a autossabotagem. A autoindulgência é aquele sentimento de piedade de nós, de... Autocomiseração de dó, você tem dó de você. Então você diz: Ah, eu estou sofrendo demais você está querendo uma consistência, você está começando a ser um poupador, você está começando a mudar a sua alimentação, você está começando a ter uma vida devocional, de oração, que está mudando a sua vida espiritual, você está começando a se tornar uma pessoa diferente, porque você está com intimidade com Deus, você tem tempo para Deus, coisa maravilhosa, você está crescendo espiritualmente, você está vivendo algo novo, porque a palavra de Deus está tendo revelação para você, mas aí você começa a dizer, é, mas os meus amigos... Eu não tenho tempo, agora eu não tenho mais vida. Essas coisas do tipo, ah, se eu não comer esse docinho, eu, eu, eu sou infeliz. Ah, eu, eu, eu sou um especialista, eu, meu irmão, acho que nem devia falar isso para você. Eu sou um especialista em autoindulgência. Ah, quando eu quero um doce, misericórdia. Estou tentando mudar meus hábitos alimentares, mas o doce, eu me saboto, eu me saboto. Eu, eu dou um jeito, eu dou um jeito. Ah, eu começo a ter pena, eu começo a pensar assim, ah a vida passa muito rápido, eu tenho que, que aproveitar o momento, Ah, o doce que apareceu aqui. Mas é, tem coisa que eu já disse, eu já sou consistente na minha vida, tem áreas que eu ainda não sou, alimentação não sou, mas em outras áreas eu sou muito consistente, ah, graças a Deus. Mas um dos perigos que eu percebo que impede a minha consistência é essa auto essa autoindulgência essa pena de nós mesmos, ah, porque eu vou aproveitar, agora é o momento que eu estou vivendo. Então, primeiro, o primeiro pensamento mágico vai acontecer, vai materializar, vai surgir, Deus vai fazer e a gente não tem envolvimento nenhum com isso. Tem muitos cristãos que vêm conversar comigo, Deus vai mudar o meu casamento. Eu creio, eu creio que Deus vai mudar o seu casamento. Agora, como eu creio? Viu? Eu vejo Deus mudar o casamento. Mas eu preciso ensinar você que não é uma ação... É, externa. Às vezes é uma ação interna, são as mudanças de atitude, uma reeducação financeira. A maioria dos casamentos tem problema por causa de finanças, então você precisa ter uma reeducação financeira, você precisa aprender a se cuidar melhor das suas finanças para poder ter menos briga dentro de casa, para poder entender a linguagem do amor da tua esposa, a linguagem do amor do teu marido, para vocês poderem viver bem. Né? Mas no pensamento é Deus que vai mudar, Deus vai mudar a gente. E algumas vezes, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque Deus muda mesmo e a gente nem percebe. Eu já tive mudanças na minha vida que foram Deus que fez e depois que eu fui perceber, depois de anos. Mas é quando a gente entende que precisa ter um pensamento mais forte, mais determinado, isso muda mais rápido. Então, pensamento mágico, autoindulgência. E o terceiro, que eu acho que volta lá no primeiro, é a própria incredulidade. Eu não acredito que eu vou conseguir. Eu não, eu não acredito que isso vai ser bom para mim eu não consigo me ver, se você não consegue se ver, você não consegue chegar, né? eu já falei várias vezes, a gente vai para onde a gente enxerga, se eu não consigo ver, eu não consigo ver a, a necessidade disso, e, e a incredulidade envolve pessoas tóxicas, pessoas que, que sabotam você, que tiram você do processo, que não acreditam que isso vai ser importante para você, ou que você mesmo não acredita. Então, por exemplo, tem coisas da minha vida que às vezes eu demoro muito para tornar consistente, porque eu ainda não acreditei que aquilo é importante, ou que eu preciso daquilo. Ah, estou levando, a vida está indo. E isso é um ponto que eu vejo muita gente na igreja com esse problema. Porque, no fundo, ele sabe que precisa mudar, mas ele, não, ele acha que dá para ir levando, dá para ir vivendo, assim, está tá indo, sabe? está bagunçado, está sofrendo... Mas está bom também, está bom porque não tem muita dor de cabeça, não tem muita preocupação. E aí a incredulidade entra no coração e ele é, tem pena dele mesmo, ele acha que se for para acontecer, vai acontecer e ele não precisa fazer nada. E aí ele vai se sabotando. Então a incredulidade que eu digo é quando ele não enxerga o propósito, né? a, a vitória do final. Onde você quer estar daqui cinco anos? Escute, ah, que tipo de, de, de saúde, de vida você quer ter daqui dez anos? Hoje você tem 40 anos. Com 50 anos, como é que você quer estar? De que jeito você quer estar? Você tá, quer estar com uma ponte de safena? Você quer estar fazendo cirurgia do coração? Ai, pastor, não fala isso, eu estou me amaldiçando. Não estou te amaldiçando. Aí entra de novo o pensamento mágico. Você acha que você vai comer todas as coisas que você quer comer e você vai, vai ter problema de, 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 de diabetes, nada disso. Ah, então tá bom, vamos voltar agora para a questão espiritual. Então você acha que você vai ter uma vida espiritual, você vai ser um grande pregador, mas você não tem tempo para estudar Bíblia, você não tem tempo para ouvir uma pregação, você não tem tempo para fazer um esboço, você prega tudo da cabeça, não existe isso. Então a gente precisa causar essa... E às vezes você fala, ah mas não adianta eu ficar me preparando, ficar estudando, porque isso nunca vai acontecer. Aí entra a incredulidade Então agora vamos pensar junto aqui, que tá demorando muito nesse podcast vamos pensar junto O que você deveria começar a ser consistente na sua vida qual área eu coloquei quatro áreas da minha vida que eu tenho trabalhado algumas eu já sou consistente outras eu preciso melhorar bom uma área que eu acredito que você precisa ser consistente vida espiritual graças a deus essa aí eu tô bem eu não sei você mas tem gente que não tem tempo de oração não tem tempo de com deus não tem intimidade com deus não tem é, no estuda a Bíblia não ora isso é complicado a gente precisa às vezes a gente é sugado por esse vórtice que é a, a nossa vida de, de programações projetos coisas para fazer problemas para resolver isso, isso suga a gente e a gente acaba abandonando a nossa vida espiritual porque você tem reuniões WhatsApp redes sociais coisas acontecendo então você precisa ser consistente na tua vida espiritual essa é uma área que eu acho que você precisa colocar lá em cima. Isso vai determinar a tua vida espiritual, vai determinar o teu relacionamento conjugal, vai terminar a sua vida com seus filhos, vai te ajudar na sua vida financeira, a palavra de Deus vai te instruir na sua vida financeira, a palavra de Deus vai te instruir na sua vida é, conjugal e em tantas áreas da sua vida. Amém? Segunda área que eu acredito que nós temos que fazer, se você já é um ouvinte do podcast semanalmente, você já está de parabéns, você já está começando a ser consistente na sua liderança eu aprendi que nós vamos chegar nos lugares que a gente planejou se a gente aprender a liderar melhor liderança envolve planejamento relacionamento, conflito autoliderança olha quanta coisa importante para ter o sucesso é, você não consegue ser maior do que a sua liderança é uma coisa louca isso mas não dá para ser maior do que a sua liderança sua liderança determina o seu tamanho sua liderança determina o seu alcance sua liderança, se você é um líder de 50, já falei isso, não adianta te dar mil pessoas, ela determina o seu tamanho, sua liderança determina o tamanho da tua empresa, sua liderança determina, determina até onde você vai chegar no seu trabalho, sua liderança determina a tua vida financeira, é, o seu controle, a maneira como você gerencia suas finanças, então liderança tem que estudar. E se você é um vídeo podcast, eu daria nota 8, 9 para você, ou seja, toda semana você está ouvindo alguma coisa consistentemente que está te instruindo sobre liderança. Essa é uma área também que eu me dou aí uns oito ou nove, porque quase todo dia eu escuto pela manhã ou uma palavra, ou uma pregação, ou um, um artigo de liderança, como esse que eu acabei de falar para vocês. Então, acho que isso é importante. Terceira área que eu acredito que aqui não está em hierarquias, amém? Não estou fazendo hierarquias. Estou colocando aqui as áreas que eu acho que são importantes assim na sua vida. Eu acho que a sua saúde precisa ser uma área importante, precisa ser consistente na saúde. E o que, que determina a sua saúde? Muito simples. Três coisas. Três coisas vão determinar se você tem uma vida saudável ou não. Primeira delas, estresse. E aí eu falo para os pastores. Não conheço um trabalho mais estressante do que ser pastor. Pastor determina... De... Muitas áreas da nossa vida determina no sentido de que a gente acaba ficando estressado, decepciona, chateia. Por mais que a gente tente, tente fazer o nosso melhor, a gente nunca consegue chegar às vezes no ideal das pessoas. E o estresse é muito grande. Então, primeira área que determina a sua saúde, estresse. Essa é uma área que eu não prestei atenção e eu preciso é, ser mais consistente. Segunda área que determina a nossa saúde, alimentação. A gente não dá bola. Ah, enlatados, come fora de hora, come é industrializado, não come mais comida natural, é muito doce. Você precisa cuidar da tua saúde, precisa ser consistente nisso, até porque isso vai determinar. Ah, mas eu sou jovem, não tem. Não, olha, prenda isso. É bom cuidar da saúde quando a gente é jovem. A ah, terceira coisa que determina a tua saúde, olha, são três coisas básicas, né? O estresse, alimentação e o estresse envolve sono, não consegue dormir, está é, hiperativo, está com o pensamento acelerado, é essa a área de estresse que eu estou dizendo. Né? A, a alimentação, não come comida saudável, não come comida natural, só come coisa é, industrializada, só come embutidos, só come coisas engordativas, né? não tem saúde. Terceira coisa que envolve a tua saúde física, agora eu estou falando, é falta de exercício. Você, não, você tem uma vida sedentária, você não tem exercícios, você não se move. Nosso corpo foi feito para se mover, nosso corpo foi feito para caminhar, para caçar, para lutar, para enfrentar, para sobreviver. E você não está é, cuidando disso. Então, essas primeiras três áreas. A quarta área que envolve, como eu disse, não estou sendo hierárquico aqui, mas que eu acho que são muito importantes para a gente ser consistente. Sua vida financeira. Você precisa aprender a ser consistente nos seus objetivos, na maneira como você guarda as suas finanças, a maneira como você lida com o seu dinheiro. Tem que ser consistente se tornando uma pessoa mais poupadora, mais generosa, mais econômica. E a generosidade é muito importante para quem tem uma vida financeira próspera, precisa aprender a ser generoso. Isso eu falo muitas pessoas que são é, ricas hoje, graças a Deus pela sua riqueza é, e que Deus abençoe, mas com todo o amor, todo carinho, que eu, que eu queria dizer isso para vocês, que eu como um, um amigo é, você precisa ser generoso. Quanto mais Deus tem lhe dado, seja ofertante, seja um dizimista, seja ajudando algumas pessoas da sua família, seja socorrendo alguém, é, faça algo inusitado pague uma faculdade para alguém se você pode, se você tem esse tipo de vida financeira que te permite fazer isso, ajude alguém a estudar, é, socorra alguém que você sabe que precisa de um socorro, seja uma pessoa generosa, isso vai fazer muito bem para você e vai te abençoar financeiramente ainda mais. Ah, e, a, e a última coisa que eu colocaria aqui dessas cinco coisas, eu falei quatro, mas são cinco, ah, é você cuidar da sua vida familiar. Ser consistente nisso. Eu tenho, por exemplo, um dia da minha família. Ontem, na é terça-feira, é o dia da minha família. É muito legal. E a gente sai todos juntos, a gente almoça, depois a gente vai. Ontem gente foi no cinema e a gente passou o dia, voltou para casa, ainda era cedo, a gente sentou, assistiu um outro filme na sala, bateu papo, conversou, tomou café, almoçou. É muito importante a gente ter um dia da, da família cuidar dos nossos relacionamentos familiares, cuidados dos nossos relacionamentos... E essa, essa matriz que é a nossa primeira família, a nossa, no inglês isso é mais fácil, né? family, parents, né? Então, tô estou falando dos parentes agora, estou falando da sua família. Tem gente que tem é, o parente é envolvido com a família. Não, parente é o parente, família é a família. Você precisa cuidar da sua família. E precisa ter tempo para ela, e precisa ser consistente. Ah, mas o dia que der eu saio com meu filho. O dia que der, eu... não, você tem que fazer isso consistente. Falei isso até domingo agora, no Dia dos Pais, curto da manhã, se você quiser assistir, tá lá é, a, a benção de ser pai. Eu falei sobre essa consistência. É muito importante. Bom, para terminar então nosso podcast, uh, o que, que a gente está falando? Primeiro que a gente tem que diferenciar o que é consistência e perseverança. Consistência é quando torna aquilo parte de você. É você, é o seu jeito de viver agora. Ah, o efeito da consistência é o efeito acumulativo. Quanto mais tempo você for consistente, mais resultados você vai ter. Há três impedimentos para serem inconsistente. Pensamento mágico, autoindulgência e a incredulidade. E o que você deveria começar consistentemente na sua área? Algumas coisas já é consistente, outras não são. Então, coloquei cinco coisas. Família, finanças, saúde, liderança e vida espiritual. Essas são as cinco coisas eu, como eu disse, não de forma hierárquica, eu só fui colocando aqui as ideias, mas algumas coisas você, eu acredito que você já seja consistente, graças a Deus, outras você precisa começar a se tornar consistente se você quiser ver mudança na tua vida. Então, tudo isso a gente vai chegar numa conclusão, e eu vou terminar. É, você precisa entender que as mudanças de verdade só acontecerão na sua vida e só aconteceram também no passado quando elas se tornaram consistentes. Olha que forte isso. Você precisa aprender que a consistência é o que vai levar você a ter resultados. Começa hoje a ler, a orar, a estudar a Bíblia de forma consistente. Não é, não adianta você ir para academia de ginástica e a mesma coisa na Bíblia e a mesma coisa com o relacionamento com a tua esposa e num dia você queria fazer todos os exercícios e foi para casa e falar malhei pronto malhei <risos> você não resolve não é assim que a vida muda a vida muda e a vida pode ser melhor quando você pega alguns pontos da sua vida talvez não todos talvez não dê para fazer os cinco de uma vez e você escolhe esse e desenvolve consistência nesse e depois que você tem consistência nesse 10, 15, 20 anos você vai ver o resultado disso. Então, tem coisas que eu estou cuidando agora, como por exemplo a minha alimentação. Eu quero mudar agora. Eu sei que é difícil. E pastor, não tem horário para jantar, não tem horário, é uma loucura. É, tem uma série de eventos que envolvem comida, mas eu estou tentando. Me ajuda aí em oração, amém? Então, eu vou colher isso daqui 5 anos, 10 anos aqui, o resultado vai aparecer na minha vida. Quando tiver 60 anos, eu vou estar colhendo aquela mudança que eu fiz hoje. Então, nós precisamos pensar assim também, mais a longo prazo, estabelecer objetivos e metas para nossa vida. Espero que você tenha gostado desse podcast. Pois, se você quiser compartilhar aí no nossos, nas nossas redes sociais, qual é a área que você precisa ser mais consistente, até para a gente estar tá orando por você e, quem sabe, indicando um curso, indicando um um orientador, alguma coisa assim, escreve lá no, teu, no, no YouTube, nas redes sociais, para a gente poder conhecer você e vamos envolver essa vida tremenda, de transformação, porque eu creio que você chegou até aí, você trabalhou, você se esforçou, Deus te trouxe até aqui e Ele tem muito mais para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e tudo quanto fizer prosperará. Não esquece de compartilhar o podcast e se inscrever no canal.